0: Estamos en una serie que hemos comenzado ya hace un par de semanas y estamos caminando a través del Evangelio de Marcos, donde el autor muestra la identidad de Jesús y nos muestra al Mesías prometido. Así que, por favor, vaya buscando el texto que vamos a ver el día de hoy, Marcos capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Veo aquí también a Francisco, a la pastora pura también. Dios les bendiga. Desde Puerto Rico. Dios les bendiga mucho. Siempre es un placer verlo en la casa del Señor y saber que ustedes también están trabajando con su esposo también para edificar la obra de Dios. Amén. Bien, si está conmigo... A mí me gusta que nos pongamos de pie, así salemos de nuestra, de nuestra comodidad, mostramos una reverencia al Señor. Así que vamos a leer entonces el texto del día de hoy que está en el libro de Marcos, en el libro de Marcos capítulo 8 versos 27 al 38, 27 al 38, dice así, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. El Evangelio de Mateo, uno de los evangelios sinópticos, agrega el Hijo del Dios viviente pero Él les mandó que no le dijesen esto de Él a ninguno. Está diciendo Jesús, sí, yo soy el Hijo del Dios viviente, pero no se lo digan a nadie. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre Padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Esa palabra es como, trató de como convencerle, de hacerle cambiar de parecer. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué interesante que unos versículos atrás, Pedro declaraba que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora Jesús le está diciendo, quítate de mí, Satanás. Y llamando a la gente y sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Tome asiento, por favor. Hemos estado navegando a través del Evangelio de Marcos a través de una serie que hemos titulado El poder de Cristo para sanar. Y hemos dicho que el Evangelio de Marcos es uno de los Evangelios que muestra más milagros, los milagros que hace Jesús. Ahora, acá en este pasaje, Marcos se está enfocando en la identidad del Mesías y nace una gran pregunta. ¿Es Jesús el Mesías prometido? ¿Es Jesús el esperado de Israel? Los discípulos van a ser confrontados para responder a esta pregunta. Ahora, Jesús está tomando un tiempo íntimo con ellos para contarles un secreto. Un secreto se ha definido como algo que le dices a una persona a la vez. Por lo menos así se define un secreto. Ahora, si esa persona cuenta el secreto y lo divulga, ya dejó de serlo. Ahora, de vez en cuando, Jesús compartía algunos secretos especiales con sus discípulos. Y digo secretos porque solamente se los decía a ellos. Y aquí Jesús va a compartir algunos secretos con ellos. Los creyentes... De hoy necesitan comprender también estos principios que vamos a ver hoy, principios espirituales, para que nosotros podamos alinear nuestra vida con el propósito de Dios. Jesús había estado preparando a sus discípulos para una reunión privada, una reunión íntima, y tenía la intención en, esa, en ese lugar de revelarles lo que le sucedería en Jerusalén. Les había dado algunas pistas en el camino, pero ahora les explicaría las cosas con más detalles. Y para, para esta reunión, para este lugar, como dice el texto, Jesús escogió Cesarea de Filipo. Ahora, esta ciudad es una ciudad que está más o menos a unas 25 millas al norte de Bethsaida, y está ubicada al pie del hermoso monte Hermón. Esta ciudad recibió su nombre de Augusto César y Herodes Felipe. Y contenía un templo de mármol dedicado a Augusto. Era un lugar que estaba dedicado para la gloria de Roma. Y esta gloria ahora se ha ido. Pero la gloria de Jesucristo permanece y continuará eternamente. El imperio romano, aunque tuvo su apogeo, su gloria, pereció. Pero la gloria de Cristo permanece hoy y para siempre. Ahora, quiero que piensen lo siguiente. Si usted le preguntara a alguno de sus amigos o a algunas personas con las cuales usted ha tenido contacto, ¿qué dice la gente de mí? ¿Le interesa a usted lo que piense la gente de usted? ¿Usted le ha dicho a algún amigo, ¿qué piensa de mí? ¿Cómo soy yo como amigo? Como... Dime cómo soy como esposo, como trabajador. ¿Qué diría la gente de nosotros? Ahora quizá algunos lo tomarían como una prueba de orgullo. ¿Qué diferencia realmente hace lo que piensa la gente de nosotros? Bueno, pero realmente hace una gran diferencia, ya que somos embajadores de Cristo. Así que usted representa a Cristo y por lo tanto hay una gran responsabilidad en usted. Así que si usted es cristiano y usted dice, no me interesa lo que piense la gente de mí, ¡eh, hey, cuidado! Si usted fuera alguien que no representara a Cristo, da lo mismo. Pero cuando usted se identifica con Cristo, usted pasa a ser un embajador de Cristo y debe representar bien a su Señor. Usted sabía que los países tienen representantes, tienen embajadores en diferentes lugares. En los Estados Unidos, con los países que tienen eh, relación diplomática, envía embajadores. Por ejemplo, en Santiago de Chile, donde yo nací, Está el embajador de Estados Unidos, quiere decir que ese embajador representa la nación de Estados Unidos, hay un consulado y en ese consulado tiene autonomía. El gobierno de Chile no puede ir a meterse al consulado sin la autorización del embajador de Estados Unidos. Hay un respeto. Además, el embajador representa a Estados Unidos en aquel país como un portavoz y las relaciones que existen entre ambos países. Así que si usted dice no me interesa lo que piense la gente de mí, está equivocado porque usted está representando a Cristo. Así que quítese esas ideas humanistas, soberbias y altaneras. Pero... Pensemos ahora en las respuestas que puede usted recibir y que por supuesto que van a ser respuestas variadas dependiendo de la relación que tengan las personas contigo o cuánto conozcan de ti. Por ejemplo, algunos pueden hablar bien de ti, pues te han visto, han visto tu sacrificio, han compartido contigo, te han llegado a conocer. Así que van a tener buena referencia de ti. Pero también va a pasar otra cosa. Van a haber personas que van a tener una mala opinión de ti porque tienen prejuicios, porque alguien les habló mal de ti. Así que puede que alguien no tenga una buena opinión de ti, pero ha sido una opinión influenciada por una tercera persona. Ahora, a veces esas personas pueden tener una opinión de ti sin ni siquiera conocerte bien y sin ni siquiera tener suficiente información de ti ¿le ha pasado a usted? a mí me ha pasado déjeme decirle que a veces me he sorprendido cuando me he enterado que gente ha hablado de mí y esa gente ni siquiera me conoce pero también tenemos que considerar de que si Cristo padeció nosotros también vamos a hacerlo pero lo que la gente cree acerca de Jesucristo es importante porque Él es el Hijo del Dios y el único Salvador para todos los pecadores. Así que, aunque por supuesto que lo que piense la gente de nosotros es importante porque somos embajadores de Cristo, más importante es lo que piense la gente acerca de Jesús. La su confesión acerca de Jesucristo es un asunto de vida o de muerte. Lo que piense la gente acerca de Jesús es de vida o de muerte, porque significa aceptarlo o rechazarlo. Y la palabra del Señor dice que el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que una horrenda expectación de juicio caerá sobre esa persona pero sabemos que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, el corazón obstinado, terco y duro del hombre rechaza a Dios, incluso viendo las grandes obras y grandes maravillas de la creación. Los ciudadanos de acá, de esta ciudad de Cesarea en Filipo, ¿sabe lo que dirían? César es el Señor. Y esa confesión, los va a identificar como ciudadanos leales a Roma. Pero aunque ellos sean considerados ciudadanos leales al imperio romano, jamás esa confesión va a salvarlos de sus pecados y menos del infierno. Así que lo que nosotros creamos de Jesús... Es determinante porque repercute en nuestra eternidad. La única confesión que nos salva es Jesús, es el Señor. Cuando esa confesión proviene de un corazón que está verdaderamente arrepentido. Romanos en el capítulo 10, verso 9 en adelante. El apóstol Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es asombroso ver la cantidad de opiniones que la gente tenía sobre Jesús. Imagínense, decía no, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. La gente tenía opiniones totalmente equivocadas acerca de Jesús. Pero ¿sabe qué? La verdad es que la situación hoy en día no es muy diferente. La gente hoy en día también tiene muchas ideas con respecto a Jesús. Unos piensan que fue un profeta, pero no lo reconocen como hijo de Dios. Otros dicen fue un buen hombre, que por supuesto que influenció la humanidad. Que algunos pensaran que, él, que Jesús era Juan el Bautista es un poquito desconcertante, ya que Jesús y Juan habían sido vistos públicamente juntos. De hecho, Jesús había sido bautizado por Juan, así que que alguien dijera que era Juan el Bautista suena como absolutamente absurdo. Y Además que ellos eran muy diferentes en cuanto a su personalidad. De hecho, Juan el Bautista vino con el poder y el espíritu de Elías, pero él vino a preparar el camino del Mesías. Así que hay una gran diferencia entre el que prepara el camino y el que viene por ese camino siendo el Mesías. Ahora, algunos también dijeron que Jesús era uno de los profetas. Habían grandes profetas, así que podr... Podríamos especular a, de quién se están refiriendo. ¿A qué, a qué otro profeta se refieren, ¿En Isaías? ¿Jeremías? Porque habían profetas que habían marcado la historia de Israel. Pero ¿sabe qué? En sus palabras y en sus obras Jesús dio todas las pruebas a la gente de que Él era el Hijo de Dios. Y sin embargo no entendieron o se resistían a escuchar su mensaje. En lugar de buscar la verdad, la gente escuchó la opinión popular y la siguió. Al igual que muchas personas hacen hoy en día, es más fácil seguir las masas. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil tener un discurso diplomáticamente correcto para quedar bien con los medios de prensa como lo hacen muchos predicadores hoy en día, los púlpitos, cuando tienen la oportunidad de hablar la verdad, la disfrazan para quedar como buena onda. ¡Ah, ¡Qué nice este predicador! Bastante inclusivo. Un ejemplo reciente es un escritor de muchos libros, John Maxwell, hablando de una completa herejía diciendo que los integrantes de la comunidad LGBTI son hijos de Dios. Nosotros no estamos rechazando a la comunidad LGBTI. Estamos aquí para mostrarles el amor de Cristo. Pero tampoco vamos a ocultar la verdad. John Maxwell quizás quedó bien con la política que se está dando hoy en los Estados Unidos, pero frente a Dios quedó como mentiroso por distorsionar la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Mire lo que dijo Albert Hubert, y él definió la opinión pública de la siguiente manera, el juicio de los muchos incapaces opuesto al de los pocos discernidores. Gracias a Dios que hay algunos que todavía disciernen que todavía temen al Señor y no están dispuestos a sacrificar la palabra de Dios. La confesión de Pedro fue una confesión audaz y, y, y fue intransigente, como debería ser la nuestra si nos preguntaran quién es Jesús. No, miren, la verdad que no, si yo no... Yo digo que soy cristiano, pero la verdad es que yo no, no, no estoy muy comprometido con la iglesia. Yo voy de repente, yo voy cuando tengo tiempo, pero no. no, no ¿Tú eres cristiano? Bueno, la verdad es que no no, no no es tanto, no es tan así. ¿Quién es Jesús para ti? Hoy día esa pregunta te la están haciendo a ti? ¿Quién es Jesús para ti? No, lo que pasa es que mi abuelita, mi mamá iban a la iglesia, así que ellas oran por mí. ¡No! Hoy día Dios no te le está preguntando ni a tu abuelita, ni a tu tía, ni a tu hermano, a tu hermana. Te está preguntando a ti. ¿Quién es Jesús para ti? Usted cuando esté delante del trono de Dios y el Señor esté ahí con los libros abiertos, el libro de la vida, usted no le va a decir, espérate Señor, déjame buscar a mi abuelito. No, déjame buscar a mi mamá. No, es usted y Dios, nadie más. Ahora, Pedro hace esta confesión que cuando uno la lee es una confesión tremenda, a mí se me erizan los pelos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si a usted no le pasa nada con esa confesión, yo no sé si usted tiene el Espíritu de Dios, pero cuando yo leo esa confesión hay algo que me provoca en, en mi vida. La palabra Cristo significa el ungido, el Mesías prometido. Él era el que había sido profetizado en la antigüedad el que había sido profetizado incluso 700 años antes de su aparición en la Tierra. Los profetas, los sacerdotes y los reyes fueron ungidos cuando fueron instalados en sus oficios. La palabra unción o ungir da la idea de derramar aceite sobre la persona de una manera de decir que ha sido apartado para un oficio. Se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Y nuestro Señor tiene los tres oficios. Él es el Rey de reyes, Él es nuestro sumo sacerdote y Él es nuestro profeta. Ahora, interesante... ¿Por qué Jesús les advirtió y les dice, guarden silencio, no le digan a nadie que yo soy el Cristo? ¿Por qué Jesús está haciendo eso? Por un lado, los propios discípulos tenían todavía mucho que aprender y lo que realmente significaba seguirlo. Los líderes religiosos también estaban persiguiendo a Jesús, lo estaban buscando para atraparlo. Ya habían tomado una decisión acerca de él y lo querían matar. Y proclamarlo en ese momento como Mesías simplemente alteraría los planes de Dios. Así que hay momentos donde debemos hablar y hay momentos donde debemos callar. Guardar silencio en este momento protegería el ministerio de Jesús. No era el momento todavía de declarar abiertamente de que Él era el Cristo, pero Él lo hizo en la intimidad con sus discípulos. Hay ocasiones donde debemos callar para hablar en el tiempo de Dios. Pero muchas veces nosotros somos impulsivos, queremos abrir la boca ahora ya, pero el Señor nos dice que seamos prudentes. La gente común quería ver sus milagros. Sí, a la gente le gustan los milagros. Si nosotros hiciéramos una campaña aquí, milagros de sanidad y milagro, bendiciones financieras, ¿qué haré a la gente? Se nos llena el templo aquí porque toda la gente quiere oír esas cosas. Nos gusta el sensacionalismo. Yo no estoy diciendo que Dios nos sane, que nos obre milagros, pero si venimos por los panes y los peces, nuestro enfoque en el Señor está totalmente distorsionado. Muchos quieren ver los milagros pero tienen poco deseo de someterse al mensaje. Quieren lo bueno, pero cuando la palabra lo empieza a confrontar, dura es tu palabra, Señor. ¿Quién podrá resistirla? ¿Quién puede oír? Hay gente que nos va a visitar y va a disfrutar de la alabanza. ¡Uy, qué linda la música! ¡Qué distinta, ¡Maravillosa! los músicos, las voces, ¡guau! fantástico! Pero cuando venga el tiempo de la palabra y los confronte, ¡Ay, que está, está un poquito incómodo esto! Algunos se van a parar y se van a ir simplemente cuando sean confrontados con sus convicciones. Pero ese no es nuestro asunto. Nuestro asunto es predicar la verdad. Así que ellos... No estaban dispuestos a someterse. Ellos querían escuchar solamente a ese Jesús tierno, al Jesús amoroso, al que hablaba con las multitudes, a ese Jesús compasivo, a ese Jesús que lloró cuando se murió Lázaro, aquel Jesús que mirando Jerusalén también tuvo compasión y lloró. Quieren ver a ese Jesús. Todos queremos ver a ese Jesús. A un Jesús compasivo, un Jesús que nos abrace. Un Jesús que nos permita, como el discípulo amado, recostar nuestra cabeza en su pecho. Ese Jesús queremos, el que nos abrace, que nos dé palmadita. Ese Jesús queremos. Pero nadie quiere ver a ese Jesús que dio vuelta a las mesas cuando estaban haciendo negocio en el templo. A ese Jesús que se enojó por la dureza, la avaricia del corazón de esos hombres. Nadie quiere ver a ese Jesús y tampoco muchos quieren predicar a ese Jesús. Es fácil decir Dios es amor. Pero traemos el mensaje completo. Dios también es fuego consumidor y dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ahora que habían confesado su fe en Cristo, los discípulos estaban, estaban listos para el gran secreto. Ellos ya lo habían, lo habían reconocido. Él es el Mesías. Ahora Cristo les va a decir el secreto. Voy a ir con ustedes a Jerusalén y voy a morir ahí. Y va a ser una muerte horrible. Va a ser una muerte de cruz. A partir de ese momento... Los discípulos se confundieron aún más. ¿Sabe por qué sorprendió este mensaje a sus discípulos? Si Él en verdad es el Cristo como habían confesado, ¿por qué sería rechazado por los líderes religiosos? ¿Por qué estos líderes lo iban a crucificar? ¿No prometieron acaso las escrituras del Antiguo Testamento de que el Mesías iba a derrotar a sus enemigos y establecería un reino glorioso en Israel? ¿Qué pasa Jesús? Nosotros pensamos que tú ibas a venir a salvarnos de los romanos, ellos nos han estado oprimiendo y tú eres el Mesías que estábamos esperando. Algo andaba mal en la mente de los discípulos porque no entendían que el reino de Jesús no era un reino de este mundo. Y cuando nosotros también nos confundimos y pensamos que porque somos hijos de Dios estamos exentos de las pruebas y las luchas de esta vida, usted está equivocado. Porque Dios no nos ha prometido que íbamos a tener una vida fácil. De hecho, el camino del Señor se le llama el camino angosto. Con espinas, con luchas, con pruebas. Pero hay una cosa importante, que aunque nosotros tengamos luchas y tengamos pruebas, Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¡Gloria a Dios! Ahora Pedro era un hombre de carácter. Hay muchos Pedritos a veces que nos aparecen en la iglesia que quieren hacer las cosas de su manera. ¿Se acuerda cuando Pedro va y cuando fueron a arrestar a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados? ¿Y qué le dijo Jesús? Sí, Pedro, dale. No dijo eso Jesús, le dijo, Pedro, para. Esta no es la forma. Jesús podría haber clamado al Padre y el Padre mandaba legiones de ángeles para salvarle, pero él estaba dispuesto a sufrir porque sabía que la gloria iba a ser alcanzada a través del sufrimiento. Y Pedro expresó su preocupación un minuto atrás, guiado por el Espíritu Santo a dar esa declaración tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente cierto has dicho Pedro no te lo ha revelado ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos el Evangelio de Mateo complementa ese relato y le dice de cierto te digo que tú eres Pedro o en griego es Petros y sobre esta Petra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está haciendo un juego de palabras. En el idioma original se nota, en español no lo notamos. Tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Pero Pedro es Petro. Petra es una roca. Cristo está diciendo yo soy la roca. Al minuto siguiente, Pedro estaba pensando como un hombre incrédulo y expresando los pensamientos de Satanás. Mire qué cambio, un, 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 como dicen los americanos, switch. Se cambió aquí, el, hizo un switch. Cambió de mentalidad. Ahora, esta es una advertencia para nosotros, que cuando discutimos con la palabra de Dios, abrimos la puerta para la mentira de Satanás. Un día podemos estar confesando y otro día podemos estar negando. Pedro comenzó a reprender al Maestro y Marcos usa la misma palabra que utilizó cuando Cristo reprende los demonios. En Marcos 1.25 y Marcos capítulo 3, cuando dice que Cristo reprendió a los demonios, es la misma palabra que utiliza para reprender a Pedro. Ahora, la protesta de Pedro nace de la ignorancia de la voluntad de Dios y de su profundo amor por su Señor. Eso quiere decir que muchas veces nosotros podemos querer hacer algo con una buena intención, pero no es la voluntad de Dios. Podemos estar incluso siendo piedras de tropiezo. Un minuto atrás... Pedro había sido identificado como Petros o Roca también. Y al minuto siguiente, ahora Pedro era una Petra o una piedra, pero una piedra de tropiezo. El doctor Campbell Morgan dijo lo siguiente, el hombre que ama a Jesús, pero que rehuye el método de Dios es una piedra de tropiezo para Él. No queramos nosotros ser piedras de tropiezo para nuestro Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús reprende a Pedro, el texto dice que también miró a sus discípulos. Así que Pedro probablemente fue el vocero, el representante... Pero todos los discípulos estaban pensando de la misma manera que Pedro. Todos estaban equivocados, todos estaban a favor de la declaración de Pedro. Pero ¿sabe que Aquí había un problema. Jesús les había llamado a estos hombres para que lo siguieran y sabían que cualquier cosa que les sucediera a ellos iba a ser producto de de seguirle a Él. A pesar de que ellos tenían devoción por Jesús, los discípulos aún ignoraban la verdadera relación entre la cruz y la corona. Ahora, según la filosofía demoníaca y satánica, eso significa gloria sin sufrimiento. Alcanzar objetivos sin tener que sacrificarse. Eso no es así. En lugar de la filosofía de Dios, sufrimiento transformado en gloria. La filosofía que tú aceptes va a determinar cómo vives y cómo sirves. Así que más adelante, Jesús les está hablando. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? Eso significa que ser un creyente es muy fácil. Usted va a ir afuera y si usted hace una encuesta y pregunta cuánta gente cree en Dios, vamos a tener un porcentaje alto pero ¿cuántos son discípulos? Uh, ahí cambia la cosa. Bueno, estamos yendo muy afuera. Vámonos adentro, evaluémonos nosotros. ¿Cuántos creyentes hay aquí y cuántos discípulos? Hay una diferencia entre creer en Dios y en ser un discípulo de Él. Hay un precio para el verdadero discipulado. Hay un precio que tenemos que pagar. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es que quiero ir a ver Netflix, pero tienes que orar. Es que quiero ir de shopping. Tienes que orar, tienes que buscar al Señor, tienes que venir a la iglesia... Yo no me imagino al mejor jugador del mundo, Lionel Messi, jugando cada tres meses en el Barcelona. Él, para ser el mejor jugador del mundo, entrena cada día y tiene un coach, tiene un entrenador que lo está corrigiendo. Aunque sea la estrella el mejor jugador del mundo, si hace algo malo, el entrenador lo va a retar y tiene la autoridad para sacarlo. Messi, te comiste mucho la pelota. Para afuera. Así que un buen discípulo también tiene un buen discipulador y se somete a sus lineamientos, que lo único que quieren hacer es llevarlo a una nueva dimensión de madurez en el Señor. Sabía que las multitudes lo seguían por los milagros, pero la, la mayoría de la gente no estaba dispuesta a pagar el precio de convertirse en verdaderos discípulos. Incluso hay un pasaje donde dice que había una multitud que lo seguía, pero cuando Dios, Jesús empezó a hablar dice que muchos se fueron, se fueron pero centenares de personas, no todos están dispuestos a ser discípulos. No es fácil. Jesús estableció tres condiciones para el verdadero discipulado. Tres condiciones. Primero, debemos entregarnos completamente a él. Señor, te entrego mi tiempo. Señor, te entrego mi familia. Señor, te entrego mi familia. Señor, no te entrego mi bolsillo. Hello. ¿Usted quiere ser un discípulo integral? ¿Realmente pone a Dios en primer lugar? ¿O en algunas áreas no quiere ponerlo en un primer lugar? Y le menciono el bolsillo porque es la parte donde más nos duele. El pastor Marcos Northruff, en Eagle Pass, Texas, él decía cuando era el tiempo de la ofrenda, muchos acordaban... Del pasaje donde dice un Dios, un bautismo y un dólar. Algunos cuando se quieren bautizar, decía el, el hermano Nordrup, se bautizan con la billetera afuera. Sumérjame en completamente, Señor. Pero en mi bolsillo no. Un verdadero discípulo Debe entregar toda área de su vida, toda. No solamente el área de tiempo, familia, financiera, su matrimonio, su trabajo, sus relaciones, su tiempo. Segundo, debemos identificarnos con Él en el sufrimiento y la muerte. Si usted es un verdadero discípulo, usted va a sufrir. Sáquese una idea de un evangelio happy, de un evangelio donde no hay problema, porque usted cuando usted quiere defender la verdad se van a oponer se va, y va a comenzar por la oposición incluso familiar, su familia. Si su madre, su padre, si ellos no son cristianos, no son creyentes, se van a oponer, aunque usted sea la hija, el hijo la hija regalona, se van a oponer a usted. Tercero, debemos seguirlo obedientemente donde quiera que nos lleve obediencia un discípulo es obediente obediencia ¿se acuerda de las tres cualidades del discípulo que habíamos visto hace un tiempo atrás? hay tres cualidades de un discípulo para que las anote primero un discípulo es alguien fiel. Primeramente, ese discípulo va a ser fiel a Dios. Si el discípulo va a ser fiel a Dios, también va a tener fidelidad con sus líderes, porque va a reconocer que toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios. Va a respetar a sus pastores, a los ancianos de la iglesia, a los diáconos y cualquier persona que haya sido puesta en autoridad en la iglesia. Un buen discípulo va a ser fiel. Segunda cualidad de un discípulo. Disponibilidad. Disponibilidad. Si usted quiere aprender, usted tiene que invertir tiempo. Tiene que invertir tiempo. Y la tercera cualidad, y la más importante de las otras, según mi punto de vista enseñable hay gente que no es enseñable usted le puede estar diciendo esto es café en negro es café en negro así que un discípulo tiene que ser alguien enseñable que cuando el maestro le corrija reciba esa corrección Reconociendo de que el maestro sabe más que el discípulo y el maestro quiere el beneficio del discípulo. Pero cuando el discípulo quiere ponerse de igual a igual al maestro, entra en una rebeldía, porque el discípulo es un aprendiz. De hecho, la palabra discípulo en el idioma original es matetes, que significa aprendiz. Vayan. Y hagan aprendices, dice la gran comisión en Mateo capítulo 28. Vayan y hagan aprendices a todas las naciones. ¿Pero aprendices de qué? Un aprendiz es alguien que aprende algo. Un oficio, una función, algo. Vayan y hagan aprendices de la palabra del Señor. Y enséñenles que guarden o que obedezcan todas las cosas que yo les he enseñado. Así que cuando Jesús nos manda a ser discípulos, nos está enviando a ser aprendices, pero que sean obedientes a su palabra. ¿Están ahí todavía? parece que me sentí un poquito solo. Están ahí, ¿cierto? Conmigo. Si nosotros vivimos para nosotros mismos, nos perderemos, dice el Señor. Pero si nos perdemos por Él y por el Evangelio, entonces nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Nosotros podemos ser abnegados y practicar la abnegación por un buen propósito. Cuando ocasionalmente renunciamos a ciertas cosas, pero cuando nos negamos a nosotros mismos y nos entregamos a Cristo, determinamos obedecer su voluntad. Ahí verdaderamente estamos cumpliendo el propósito de Cristo nosotros. La obediencia a Jesús, escúcheme bien, si usted se autodenomina un cristiano, la obediencia a Jesús no es opcional. Si hemos entregado nuestras vidas a Cristo, usted lo ha reconocido como Señor de su vida. Pero, pastores, que no me gusta eso que dice la Biblia. Si a usted no le gusta, pídele al Señor para que le ayude pero usted tiene que someter su voluntad al Señor. Esta dedicación de una vez por todas es seguida diariamente que debemos morir a nosotros, a nuestros intereses, morir a, 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 lo que, a nuestros deseos, Marcos capítulo 8, verso 35, dice Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que la pierda su vida por causa de mí, y del Evangelio, la salvará. Perderse no es un acto de desesperación, es un acto de devoción. Si usted pierde su vida a causa de Cristo, usted está siendo devoto. Usted está entregando su vida en devoción, en reconocimiento de Cristo. Porque si nosotros vivimos para Él, también vivimos por otras personas. Déjenme ya estar terminando. El discipulado es una cuestión de pérdidas y ganancias. Una cuestión si desperdiciamos nuestra vida o invertimos nuestra vida en Él. Usted va a ver muchas personas que, de avanzada edad que van a decir, ¿qué daría yo por retroceder el tiempo y tomar otras decisiones? ¿Se acuerdan cuando tenían 20, 25 años y dicen, si yo pudiera retroceder el tiempo, habría aprovechado mejor el tiempo? Si yo podría haber conocido al Señor antes, algunos cuando conocen al Señor a edad avanzada, 40, 50, 60 años, ¿por qué no conocí al Señor antes? ¿Y sabe por qué pensamos de esa manera? Porque sabemos que cuando no estamos en Cristo, nuestra vida es un desperdicio. Note la severa advertencia de Jesús que nos da aquí. Una vez que hemos gastado nuestras vidas, no podemos comprarlas de nuevo. Estaba instruyendo a sus discípulos, hombres que ya lo habían confesado como hijos de Dios. Ustedes me confesaron como hijo de Dios. Ahora yo les voy a decir lo que viene. No es lo que ustedes están pensando. Van a sufrir. Van a morir por mi nombre. Sus discípulos. En el Libro de los Hechos empezó una persecución. Se dispersaron. Pedro, quien declaró tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente y que después, no entendiendo la voluntad del Padre, le dice, no, de ninguna manera. Y Jesús lo llama apártate de mí, Satanás. Pero finalmente Pedro entendió. Pedro se convirtió en uno de los grandes apóstoles. Y Pedro, según la tradición de la iglesia primitiva, fue crucificado. Pero él dijo, yo no, no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Y dice la historia de la iglesia primitiva que Pedro fue crucificado de cabeza. Ese hombre que había estado siendo influenciado por Satanás, ahora había sido transformado por el poder de Cristo y estuvo dispuesto a morir por Cristo. Perder tu alma es equivalente a desperdiciar tu vida. Cuando Él les dice, les habla acerca de perder el alma a sus discípulos, no le está diciendo de perdición eterna porque ellos ya la habían reconocido. Pero era equivalente a desperdiciar la vida de ellos. Perder las grandes oportunidades que Dios nos da para que hacer que nuestra vida realmente valga la pena. Ahora, puedes ganar el mundo entero y ser un éxito a los ojos del hombre. ¿Cuál es el éxito a los ojos del hombre? Una buena casa, un buen carro, buena situación económica. Ese es el éxito a la manera del hombre. Vemos muchos hombres que tienen, en base a eso, son exitosos. Pero en base a los principios bíblicos están desperdiciando su vida. Hay gente que tiene de todo, tiene dinero, tiene fama, pero no tiene a Cristo. Muchas, muchos famosos se han suicidado, no viven felices, tienen todo, tienen éxito a los ojos de los hombres, pero no tienen lo más importante, que es a Cristo. ¿Qué sacará el hombre con ganar el mundo y perder su alma? Permítame terminar con la siguiente pregunta, ya estoy terminando. ¿existe alguna recompensa para la persona que es un verdadero discípulo? La respuesta es sí. Si sí la hay. Hay recompensa. Se vuelve más como Jesucristo y un día va a participar de la gloria de Cristo. Satanás te promete gloria. Satanás te promete riquezas. Pero al final... Recibes sufrimiento y muerte. Dios te promete sufrimiento, pero al final ese sufrimiento se transforma en gloria. Si reconocemos a Cristo y vivimos para Él, un día Él nos va a reconocer y Él va a compartir su gloria con nosotros.